0: 好，大家好，今天呢，咱们接着去说清朝那些事儿了啊。嗯、呃，上一集呢，咱们讲了一下这个日本的影响，那这一集呢，咱们去讲一下影响中国的这个日本浪人。嗯、呃，日本浪人呢，算是民间的啊。嗯、呃，有这么两个人呢，是对中国的革命起的呃巨大的影响吧，也算是关键人物。这两个人呢，一个叫宫崎桃天，一个叫北一辉。1912年的1月1号的时候，孙中山呢就任了中华民国的临时大总统。在就职典礼之上呢，呃，一个一个男人情绪非常的激动，嚎啕大哭。他哭喊着：“恨我不是中国人。”那他的名字呢就叫做宫崎滔天呢啊。宫崎滔天呢是一个剑客，生性呢出豪狂放，估计也像李白一样啊，有一掷千金的那种。呃，反正就是。呃，穷的叮当响，没有钱也要潇洒豪放嘛，你懂的。他少年的时候都有大志，要做大英雄，成就一份大事业。在找到田大学读书的时候，他就成了一个基督徒，并且呢，开始接触这个，呃，自由的呃民权等思想。一八九五年，这个孙中山从这个广州。逃到日本的时候，宫崎滔天呢就认识了孙中山，呃，决定支持孙中山的革命事业，推翻清国政府。出于替这个孙中山的安全考虑呢，这个宫崎呢为遭受到清国通缉的这个孙中山呢起了一个日本名字，叫中山桥。其实孙中山一生用过很多不同的名字，革命家嘛，你逃亡你名字的变呢，而他的英文名字呢，呃，常常都是孙逸仙博士。孙中山呢，就成了他的日啊常用的日文和中文名字。伦敦事件之后，这个宫崎滔天呢，呃，将孙中山的著作《伦敦蒙难记》翻译成了日文，他并且大声的呼吁啊，孙中山的会党是最文明的组织，孙中山呢不是暴徒反贼，他是支那的爱国意识。宫崎滔天的四个兄弟啊，都尽心竭力的。为这个孙中山的革命事业而奋斗，他们真诚地相信孙中山的革命事业是拯救中国的事业。宫崎滔天的哥哥宫崎民藏是宫崎家的当家的人，他也是一个思想家，终身致力于推动他的理想。他的理想是在日本，呃，并没有实现吧。但是呢，他科普给了孙逸仙，呃，这个理想就是平均地权。一八九八年的时候，百日维新之后呢。宫崎滔天呢，试图将孙中山介绍给康有为，但是呢，被误会是刺客，这个宫崎滔天呢就大怒，对康有为呢表示鄙视。之后呢，康有为呃随同他呢逃亡了这个日本。嗯、呃，一八九九年的时候，宫崎滔天呢出面牵线，将哥老会、三合会和兴中会呢合并在香港。成立了新汉会，并且呢参与策划了惠州暴动。一九零零年的时候，龚其焘电呢再一次去新加坡，还见到了康有为，要求康有为资助孙中山的革命事业。那康有为呢怀疑他有行刺的企图啊，就拒绝见面。那龚其焘电呢是大怒，怒斥康有为丧失了英雄的气概。呃，龚其焘电被警方驱逐出境，五年之内呢是不得入境的。一九零五年，龚其焘电介绍黄兴认识了孙中山。日后呢，这个黄兴和孙中山交恶了之后，他还竭力的说和。呃，同盟会的《民报》啊，就诞生在这个龚其焘天他的家里。龚其焘天呢是一个重情义的人，嗯、呃，在得知黄兴去世的消息，经济窘迫的他呢毅然赶往湖南为黄兴送行。他对把、啊、这个朋友的这种情谊呢，感动了一个湖南长沙的年轻学生。这个年轻的学生呢，还赞颂龚其焘天为。高义冠于日月，精神动乎鬼神。那这个年轻学生是谁呢？他就是毛泽东。呃，光启陶天的这些兄弟们呢、啊，都真诚而投入，帮助孙中山的革命事业。他是孙中山一生的好友吧？通过光启陶天的这个介绍吧，孙中山得以在政界啊、呃、见到了政界的这个全养义。呃，会党的黑龙会的头目人物头三满以及其他的一批日本人，其中还有一个关键的人物叫北一辉。日本是全面的学习欧洲的文化，当时欧洲所流行的各种思想流派呢，几乎都可以在日本找到追随者。这个幸德秋水是第一批的社会主义思想家，他是在美国接受社会主义思想和无政府主义思想的。呃，这个人，他的口号是“现在的世界是革命的世界，现在的时代呢是革命的时代，我们是时代的宠儿，不能不成为革命党”。他愿意为他的信仰而献身，三番五次的要刺杀日本天皇，一直到1912年，他最终呢被判处死刑。那个时候他已经59岁了啊。本一辉呢是出生在1883年，出生在日本一个穷苦地区的这个海边小镇，他的父亲呢是当地的富人。还做过镇长，嗯。地方穷不见得家就穷了啊！从一九零一年开始啊，北一辉就开始在报纸上发表文章，他自称呢是一个社会主义者。北一辉撰文批判这个幸德秋水，进而呢就批判了马克思主义。他认为马克思主义呢是阶级斗争理论指导的社会主义，是过时的这个谬论。他认为东方的孔子呢是东方的柏拉图，而孟子的思想比马克思靠谱的多。他嗤之以鼻的说啊，马克思的社会主义啊是从下面来的，而孟子的社会主义呢是。是从上边来的。1 9 0 6年，北议会的第一部著作《国体论及纯正的社会主义》出版。北议会的社会主义啊，是社会主义进化路线的社会主义。他还得到了许多读者的崇拜啊，获得了名声。但是这本书呢，马上就被日本政府选为禁书了。应该是在这段时间里啊，这个宫崎滔天呢，介绍他认识了孙中山、宋教仁，还有黄兴这些中国革命党。他积极的投入到革命党的革命事业当中，为革命事业呢进行出谋划策。作为一个大亚亚、大亚西亚主义者，就是大亚洲主义者啊，这个他认为中国革命的成功呢，将带来中国的复兴，中国联合日本，这就是大亚西亚的这个成功。黄种人的成功，在这个过程当中呢，他开始对孙中山呢、呃、产生了排斥。呃，他认为孙中山的人品呢还有为人处事的这个方式呢，都过于西洋化，不是他理想中的中国革命的这个领袖。当宋教仁、黄兴和孙中山产生严重的冲突或决裂的时候，北议会呢还坚定的支持了宋教仁和黄兴进行中国的革命事业。一九一一年，辛亥革命爆发的时候，日本曾经有政客呢，试图干涉中国的内政，呃，清国的内政吧，帮助清国政府镇压反叛。北一辉和宫崎骏呢，呃，宫崎滔天等人呢，就大声的疾呼，这个中国的希望在于革命事业的成功。一九一三年呢，宋教仁被刺杀这件事呢，对北一辉的打击是巨大的啊，他不仅归信了这个法华宗。呃、嗯，而且自己呢组织了这个鸡胸队，要调查真相，为宋教仁报仇。他固执的认为，这个宋教仁呢是孙中山和袁世凯合谋杀害的。北一辉呢被日本领事勒令返回日本三年。一九一六年呢，北一辉又来到了上海，在这里呢完成了第二部著作。一九一九年呢，出版了《国家改造案原理大纲》。1 9二3年的时候，他进而完善之后出版了这个修订版。到现在为止呢，他的法西斯思想理论体系已经形成了。日本的法西斯思想啊，啊、呃，并不是搬的当时欧洲大陆那些极端的政治思想家。北一辉提出来的政治学理论呢、啊，是和墨索里尼是在同一时期的。国家改造案原理大纲啊，它的具体的政治论点共有以下几点吧。第一呢，就是把亚洲从白人压迫之下呢解放出来，日本作为亚洲的盟主，领导这一次解放战争。第二呢，就是王道复古，恢复扩大天皇的权利。第三个呢，就是停止宪法三年。第四个呢，就是呃废除议会贵族院。第五个呢，就是公布戒严令，消除一切的疑端邪说。第六个呢，就是对财阀和大资本家呢进行打击，限制个人的资产和土地的上限，实行社会主义。第七个呢，就是必须通过政变的方式达到这些。北一辉的这个思想体系呢，是社会进化论。呃、嗯，儒家思想和社会主义的融合体。北一辉呢，开始成为年轻军官的导师。啊，这个军中呢，开始出现了会党组织，并出现了暗杀名单。大财阀呀，思想家呀，首相啊，军中的高级将领啊，都出现在名单上。所有的名气大的、影响力大的而又反对他们的，都是他们的刺杀对象。1932年，已经退休的这个藏相被暗杀，这是第一个受害者。一个月之后呢，三井财团的理事团。这个琢磨被暗杀。一九三五年的五月，几个年轻的军官还闯入到了这个首相的官邸，打死了护卫，一直冲到首相的卧室。这个全养义面不改色啊，呃，怒声呵斥道：“不脱鞋子就上来吗？”刺客一言不发，连开数枪，杀害了这个七十六岁的老人。那这个刺客行刺完毕之后，镇静自若地向宪兵队自首。全养义呢？这个首相呢，算是当时日本政界维护这个护宪运动的领袖人物之一吧。坚决反对军方势力做大。呃，这个全养义首相的这个满洲政策呢，是明确而坚定的，坚决反对吞并满洲，主张呢以呃获取经济利益为追求。北一辉的思想理论体系呢，是法西斯军国主义体系。这套思想理论体系当中有两个道义上的冲高的内容。第一个呢，就是大亚西亚主义，就是帮助东亚人摆脱白种人的这种殖民压迫，这是对外；在亚洲呢，追求这个平等。第二个呢是社会主义，帮助社会主义大众呢摆脱大财阀、大地主的压迫，只追求社会内部的平等。北一辉的这个大亚细亚主义和社会主义主张呢，是有着正义的诉求的，有着道义上的感染力。是啊，什么平等啊？难道不是正义吗？对不对？反压迫也是正义的。但是呢，而北一辉的主张能够给日本乃至整个。东亚带来这种后来的灾难性的破坏，呢，又是因为日本的武士道传统。日本的武士道精神呢，是日本的神道教、日本的禅宗和儒家思想的融合体。重大义，轻生死，是武士道的一个特点。和西洋人的骑士道不同，日本的武士道呢，并不排斥和鄙视这种暗杀手段。暗杀呢，非但不是可耻的，而且是一种可赞颂的德行，呃，是劣德。早在明治维新之前的倒木云当中，就出现了不少的这个浪人武士，对他们所认定的恶人呢进行暗杀，不管对方是权贵啊，还是在野的思想家。嗯、呃，这些武士呢视死如归，慷慨赴义，口称他们的作为呢是天竺。呃替天行道嘛，就是这个意思。诛杀的诛，诛杀天诛，诛杀啊。呃，这个所以说三观很重要嘛，人们这个世界观和价值观是一个社会的根本。当一个信仰体系是罪恶的时候，这个信仰，这个信仰的破坏力是巨大的。这个信仰呢，可能导致灾难和的浩劫。北一辉的思想绝招啊，像病毒一样在社会上进行传播，在社会各个阶层呢得到了拥护。呃，得到了支持，其中呢不乏是权贵精英和军中的某些高级将领。在日本陆军的年轻人的这些下级军官当中呢，还有一批北一辉思想的死忠的追随者。北一辉不仅是提供了一个思想理论体系，他本人呢更是身体力行，领导着他的追随者去追求这个他们看来正义的事业。在一系列的暗杀并没有带来预想中的成功之后，法西斯。军国主义者呢，决定毕其功于一役，发动了226政变。1936年冬呢，一个下雪的日子啊，天色还没亮，一群日本陆军军人离开了兵营，这就是2二六兵变的开始。率领军人们的，呃，除了一名中佐之外。其他的都是30岁以下的这种未级军官，他们有着很长的一份暗杀名单，什么日本首相啊、侍从长官呐、啊、内大臣呐、啊、大政内臣呃大臣呐、啊、什么内务大臣呐、啊，等等等等，好多。还有一些虽然不在位了，但是还有影响力的这些元老级的人物。除了暗杀一批他们所痛恨的这个逆贼之外呢，他们还要占领一些地方，什么内向的官邸啊、陆相的官邸啊、陆军上啊等等等等这些地方。他们占领了陆相官邸之后，就胁迫拥立的这个陆相川岛一之大将作为他们兵变的领袖。兵变的军人通过《朝日新闻》和各个报刊发布了他们的昭和维新、尊皇、讨奸的政治主张。呃，病变的消息传到宫内之后，昭和天王呢是雷霆震怒啊，怒斥这些年轻人是呃犯上作乱，下定这个讨伐平乱。这个时候呢，出现了一个诡异的现象：一方面呢，这个天皇已经下达了明确的讨逆命令，军中同情政变的高级将领呢不敢公然的违背，因为参与政变的军人没有再增加；呃，另一方面呢，军队。也没有对政变的军人们呢展开讨伐和进攻，双方就这样僵持着。事变呢，没有像兵变军人们预先所想的那样发展。他们原本以为只要登高一呼嘛，这个黄道派的军人们就会云集响应，却没有料到呢，昭和天王下达了明确的讨伐命令。僵持几天之后呢，一些兵变的军人呢选择了自杀，剩下呢就交了武器投降了。二 b 二二六兵变之后呢，年轻的这些黄道派的军官所爱戴推崇的这个陆军大将也被迫。就这样从军中就退役了。1938年，北一辉被日本政府以22 “ 226兵变”思想主导犯的罪名枪决，当时呢才46岁。北一辉虽然死了，但是他的这个法西斯军国主义思想呢，并没有在黄道派军人的心中死去。这就是思想家的力量。一个错误的思想啊，其实是很可怕的，会给人类社会带来巨大的灾难。嗯、呃，青年将校。呃，这个里边呢，这个法西思想呢，这个时候已经形成气候了。极右的思想的军人们开始左右日本的政局。北一辉的这个青春岁月啊，他的思想的理论能力和组织策划能力奉献给了中国的革命事业。一九二一年的时候，北一辉还出版了一本书《支那革命外史》，讲述了他燃烧青春、燃烧青春所参与过的中国的革命事业。北一辉还爱上了一个日本妓女，两个人生活在一起。据说啊，当呃，他这个妻子切割切舞的时候，有时候呢，呃，他会为他死去的好友、革命战友宋教人呐，什么宋念佛经吧。北一辉呢，身后归葬了国民党元老级的人物，呃，政学系的大佬张群呢，还为这个北一辉题写了这个墓碑，并且在二战之后呢，对北一辉的这个未亡人，也就是他妻子吧，提供了照顾和帮助。啊、呃，到这里呢，咱们说的这个日本的所有的影响，咱们就说完了。好，感谢大家。下一集呢，咱们接着回到清国的内部，看一看慈禧太后如何对待这个国家。好，感谢大家。